0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: zum ersten Mal plus eins im neuen Jahr. Und auch für 2024 gilt mit plus eins, sind Sie nie alleine. Wir versorgen Sie jede Woche mit Geschichten von und mit besonderen Menschen. Und einen solchen besonderen Menschen habe ich heute zu Gast. Und zwar ist das Dr. Mike Behrendt ursprünglich. ist Er Arzt von Beruf mit Promotion in, und das muss ich aber echt ablesen, in einem Fach der molekularbiologischen Neurowissenschaften. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Er hat in Kanada gearbeitet in der Schweiz, aber seit 2014 ist er früh berentet und berät heute Menschen mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Und zwar zu Fragen der Teilhabe. Er ist heute Peer-Berater. Das sind so viele Informationen. Das müssen sie erstmal verarbeiten. Und Mike ist in diesem Beruf, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dass er heute hier sitzt, ist gar nicht so selbstverständlich, weil Mike hat Selbsterfahrungen mit Depressionen. Mit Angst und Abhängigkeitserkrankung, und er hat einen Suizidversuch hinter sich. Wie er es zurück ins Leben geschafft hat, das werden wir heute alles hören. Herzlich willkommen, Mike.
2: Hallo Sonja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Kennengelernt haben wir uns ja bei einer Selbsthilfegruppenveranstaltung, die du ganz souverän moderiert hast, als wärst du Moderator im Hauptberuf. Und ähm, als ich dich hier in die Sendung eingeladen habe, da hast du aber nicht direkt Juhu geschrien. Was waren deine Bedenken?
2: Ja, meine Bedenken sind natürlich... Inwieweit also das, was ich erlebt habe und auch was ich gelernt habe, einen weiterführenden Wert haben könnte auch für andere. Weil auf der einen Seite habe ich durch meine Krisenerfahrungen das Überleben wiedergelernt mhm. und mich im Leben zurückgefunden. Und auf der anderen Seite ist das aber natürlich nur ein, ein Weg, ein Beispiel, eine Möglichkeit. Und wenn ich Menschen sehe, ich habe viele Menschen getroffen, auch zum Beispiel auf diesem, dieser Selbsthilfeveranstaltung, mhm. auf der wir uns kennengelernt haben. Und ich erlebe immer wieder, wie einzigartig und wie divers unterschiedlich schönen Lebensgeschichten sein ja. können. Und deswegen denke ich immer, ne, hm, habe ich da wirklich was zu, Aber zu sagen? Aber du bist so
1: bescheiden, ne? weil ich habe bei dir natürlich total sofort angedockt, weil ich dachte, ach, du redest so über schwierige Themen, so en passant hm. und so auf... Auf Augenhöhe. Ich hatte das Gefühl, ja, die muss ich jetzt gar nichts erklären. Ähm, du holst mich irgendwie da ab, wo ich bin, wo du bist. Und bevor wir jetzt aber in, schon jetzt in die Tiefe gehen, steigen wir mal im Hier und Jetzt ein. Also ich habe ja schon gesagt, früher warst du Arzt, in der Forschung hast du gearbeitet, heute hm. bist du Peerberater in der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung und zwar in Schaumburg. Was ist denn das, werden sich ganz viele fragen. Was machst du da genau als Peerberater?
2: Ja, also Peer, P-E-E-R ähm, kommt aus dem Englischen und heißt ähm, gleichaltrig, gleichartig oder gleichgesinnt und ähm, Peerberatung ist eine Beratungsmethode man ähm, nennt das ist auch Peer Counseling, Counseling ist ein englisches Wort für Beratung und hier beraten Menschen mit Behinderung Menschen mit Behinderung mhm. und Ziel ist es eine Beratungsmethode, ja, ich würde sagen, auf Augenhöhe anzubieten und damit Menschen die Möglichkeit zu eröffnen in allen Teilhabebereichen, also in allen Lebensbereichen, in denen wir so unterwegs sind, soziale Teilhabe. Bildung, äh, Arbeitsleben, mhm. zum Beispiel medizinische Rehabilitation, ähm, sie daran zu beteiligen und auch die Selbstbestimmung ähm, von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
1: Jetzt ist das Wort Behinderung mehrmals gefallen und ich muss, ich schrecke dabei immer zusammen. Ähm, wenn ich denke, okay, ich habe auch eine psychische Erkrankung, ich habe auch Depression, aber mhm. ich würde das für mich, obwohl es mich im Alltag natürlich behindert, nicht als Behinderung bezeichnen. Das ist ja was, was was eine ganz subjektive Sache, auch wenn ich weiß, dass es für Behinderung auch eine klare Definition gibt. Aber wie definierst du Behinderung?
2: Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich dann nochmal zu der offiziellen mhm. äh, Definition kommen könnten. Aber für mich ist es eine große Erleichterung gewesen zu verstehen, dass die Auswirkungen meiner psychischen Erkrankungen, das hast vorhin meine Diagnosen benannt, ich bin mhm. nicht so ein Diagnosenmensch tatsächlich, aber irgendwie wird es ja amtlich. Ja. Also Depressionen, äh, mittelgradig, schwergradig, das geht immer so hin und her, ähm, Panikstörung, äh, Angsterkrankung und auch eine Suchterkrankung. Und diese langjährigen, also auch zum Teil jahrzehntelang anhaltenden Symptome haben natürlich Auswirkungen und haben mein Leben beeinträchtigt. Ja so und ähm, dass das auch eine Behinderung sein kann also dass ich hier auch einen Antrag stellen kann mhm. auf einen Grad der Behinderung das also ist ja vielen glaube
1: ich gar nicht bewusst ne
2: ja ich glaube viele Menschen äh, versuchen mit ihren psychischen Erkrankungen äh, im Leben klarzukommen mit Therapie oder ohne Therapie teils dann ähm, erleben sie die Möglichkeit nicht mehr arbeitsfähig zu sein gehen in eine Erwerbsminderungsrente und leben in so einem Status erwerbsgemindert mhm. und und die Chance, die aber darin besteht, sich also auch mit der Erkrankung, mit den Auswirkungen der Erkrankung auseinanderzusetzen, ist eben auch die Frage, ähm ist hier schon eine Behinderung ähm, vorhanden, beziehungsweise ich spreche auch gerne davon, ähm, ich bin nicht behindert, sondern ich werde ja. behindert.
1: Und die offizielle Definition, weil du sie vorhin auch schon angesprochen hast.
2: Ja, es gibt, gibt tatsächlich einige. Es gibt einmal die, die in der Behindertenrechtskonvention steht, also auch UNBRK, mhm. die Deutschland 2009 ratifiziert hat. Und dann hat es aber, also diese Bestimmung hat es geschafft, in das neue Sozialgesetzbuch 9 zu kommen. Und das ist das Sozialgesetzbuch, das die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Sinne der medizinischen Rehabilitation und Teilhabe regelt. Und da steht, dass Menschen mit Behinderung, Menschen sind, die körperliche, seelische oder geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate behindert
1: sind. Das klingt wirklich nach Beamtendeutsch, das ist ein Satz wahrscheinlich, der <lacht> ja. über 26 Zeilen geht. Mhm. Ähm, da kann man sich erstmal schwer was darunter vorstellen, was das ganz besonders für dich persönlich bedeutet, weil das mhm. für jeden auch anders aussehen kann. Mhm. Ähm, was die Depression zum Beispiel mit dir macht, das besprechen wir gleich, also auch wie es bei dir anfing. Mike, du bist ja Baujahr ähm, 73, du mhm. beschreibst dich rückblickend so als ähm, ängstliches Kind, das lernen musste, die Emotionen der Eltern zu kompensieren. Mhm. Ich sage ja über mich immer, ich bin glaube ich das einzige Kind mit einer glücklichen Kindheit, zumindest hier in Berlin. Wie war das bei dir? Wie bist du aufgewachsen?
2: Mhm. Also ich bin ein, ich würde mal sagen, Arbeiterkind, ich darf sagen, meine Mutter ist äh, vom Beruf Finanzbuchhalterin gewesen und äh, mein Vater war dann ähm, gelernter Schlossermeister und ist dann aber ins äh, gehobene Management gekommen. Das ist noch so eine typische Nachkriegsaufsteigerkarriere mhm, gewesen. Und meine Eltern haben mir viele Werte mitgegeben, also Strebsamkeit, Fleiß. Ähm, mich zu engagieren, mich einzusetzen. Sie haben mir mit auf den Weg gegeben, dass ich alles erreichen kann, wenn ich mich wirklich einsetze und anstrenge. Und sie haben mir ja viele Möglichkeiten eröffnet, damit ich studieren kann. Das heißt, meine Eltern mussten viel und hart dafür arbeiten, dass ich diesen Bildungsweg, ja. also Gymnasium und dann aber auch Universität durchlaufen kann. Und da bin ich außerordentlich dankbar. Das, was tatsächlich mit dazugekommen ist, ist, aber das weiß ich erst aus der Retrospektive. Also ich habe früh als Kind gelernt, Verantwortung für die Gefühlswelt meiner Eltern zu übernehmen. Mhm. Mein Vater ist. Ähm, Kannst 19... du da vielleicht mal eine, eine mhm.
1: Situation, entschuldigung, wenn ich dich mhm. mal eine Situation schildern?
2: Mhm. Also, mh, meine Mutter hat äh, früh ihre Eltern durch Tod verloren, also im Befolge von Krankheit. Und ich habe dann als Kind meine Mutter weinend gefunden. Mhm. Und das hat mich natürlich als Kind, also schon mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren hat mich das sehr berührt. Und ich habe dann gelernt, wenn ich zu meiner Mutter gehe, dass sich diese Stimmung verändert. Mhm. Also, dass diese Traurigkeit, die sie hat, dass ich Einfluss nehmen kann, indem ich sie in den Arm nehme oder vielleicht auch ähm, ja, mit ihr anfange zu lachen und ich da was bewirken kann. Was
1: ja was total Schönes ist.
2: Auf jeden Fall. Also das, das hat für mich, ich bin da heute immer so ein bisschen noch ambivalent, mhm. ähm, weil das wäre ja das natürliche Trösten, ja. was wir jetzt irgendwie so sagen. Und das ist ja auch, glaube ich, wichtig. Aber, Aber hast du hast
1: dich verantwortlich gefühlt für die Stimmung deiner Mutter oder? Ja, weil ich so habe das nicht
2: einordnen können. Ich habe das oft auf mich bezogen. Ich habe gedacht, dass ich Gegebenenfalls Anteil daran habe, dass meine Mutter traurig ja. ist, ähm, weil das auch meistens in Situationen, in Konfliktsituationen kam. Ähm, also, das heißt, wir haben ja, eine Auseinandersetzung gehabt, wie so Mutter und Kind. Und dann auf einmal wurde meine Mutter traurig und äh, fing an zu weinen. Und dann habe ich gedacht, ich habe was falsch gemacht.
1: Was ja als Kind auch erstmal, also ich erinnere mich selbst, ein Schock immer ist, wenn die Eltern, das sind ja die, die Schutzpersonen, also die einen mhm. beschützen, die, die Erwachsenen, wenn die auf einmal weinen und dann so verletzlich sind. Sind. Und natürlich kommt das vor. Und ich finde es aber wirklich schön, wenn Erwachsene vor Kindern weinen können. Aber als Kind kriegt man erstmal vielleicht einen Schreck, ne?
2: Ja, das also das war doch verhältnismäßig oft. Und es gab auch die Situation, dass ich mich oft nicht zurechtgefunden habe. Denn meine Mutter, so würde ich das heute verstehen, ist eher ein ängstlicher Typ. Und wenn es um auch Erziehung oder Erklärung ging, dann ging es eher immer darum, sei vorsichtig, ähm, schau gut, was da passiert. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich werde zurückgehalten. Mhm. Also ich, ich kann mich nicht ausprobieren und das hat mich ich wollte das dann aber trotzdem. Also ich, ich habe mir dann auch die Möglichkeiten geschaffen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und hatte aber immer das Gefühl, dass ich was falsch mache, also dass ich im Schuldgefühl bin, weil meine Mutter hat oft dann ängstlich reagiert oder sorgenvoll ähm, und ich habe dann so die Sorgen meiner Mutter gesehen, eigentlich indem ich mich weiterentwickeln mhm. wollte und habe mich dann aber eigentlich gar nicht getraut und habe oft dann Dinge heimlich gemacht also gefühlt nicht mehr ausgesprochen, weil ich meiner Mutter keine Sorgen mache.
1: Zum wollte, Beispiel ne? weggehen in, äh, abends oder mit, mit Freunden treffen oder durch einen dunklen Wald gehen auf dem Nachhauseweg oder was, was für Dinge?
2: Ja, das ist also heute bin ich, seit drei Jahren bin ich mit meinem Mann verheiratet und ich bin wirklich glücklich, aber ich habe mich erst mit 28 Jahren geoutet, mhm. ähm, als, als queerer, schwuler Mann und hatte immer die Sorge, bei aller Unterstützung, die ich von meinen Eltern habe und ich muss wirklich sagen, also meine Mutter ist die, die die Liebe in die Familie gebracht hat. Ich bin heute noch ein Mensch, der diese Liebe trägt und die auch weitergeben kann. Und mein Vater ist derjenige, der immer unterstützend zur Seite stand. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ich hatte Angst, meine Eltern zu verlieren mit meinem Outing. Mhm. Denn das ging so ganz gegen eigentlich die ja, Ausrichtung und die Haltung und Philosophie meiner Eltern in der Vorstellungskraft, wie ihr Sohn sich entwickeln könnte.
1: Ne? Und was dann dieser ganzen Erzählung von dir ähm, ja mitschwenkt, ist immer dieses Thema Angst und mhm. war ja hoffentlich passiert nichts und vorm Abi hattest du ja dann auch erste Panikattacken. Mhm. Ähm, wie hast du dir das damals erklärt, was da passiert? Oder hast du dir da hast du da eine Verbindung hergestellt zu dem, wie du aufgewachsen bist?
2: Also ich habe 1993 Abitur gemacht und die Panikattacken kamen tatsächlich äh, im Rahmen des schriftlichen Abis. Ich wusste aber gar nicht, dass das, was ich da empfinde, eine Panikattacke ist, mhm. sondern... Ich habe es als etwas genommen, das ganz natürlich ist. Meine Schulkameraden haben alle gesagt, ach naja, Angst ist doch normal, ich habe auch Angst. Ne? Also ist doch logisch, dass man da jetzt Lampenfieber hat. Und ich weiß noch, ich bin tatsächlich ausgerastet zu Hause. Also ich bin weinend und auch schreiend durch die Gegend gelaufen, und äh, meine Eltern haben dann versucht, Hilfe zu suchen, indem sie dann zu unserem Hausarzt gegangen sind. Und der hat dann meinem Vater beta mitgegeben. Das ist ein äh, Medikament, das eigentlich äh, das ist ein Herzmedikament, kann ja. man sagen. Und das ist ein
1: Blutverdünner, oder?
2: Nee, das ist kein Blutverdünner, so. sondern das beruhigt das Herz. Mhm, also m -m. es regelt so den Herzrhythmus.
1: Gut, du hattest aber keinen Herzinfarkt, sondern eine Panikattacke.
2: Ja, ich hatte eine Panikattacke, Ja. Mhm.
1: Deine erste Diagnose hattest du dann 2010, ja erst muss man sagen, wenn du ja schon vor dem Abi Panikattacken hattest, aber 2010 dann eben eine Diagnose. Was hat man dir denn damals attestiert und was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, Damals war ich in der Schweiz und ähm, hatte dort ein Arbeitsverhältnis angefangen als Dozent ähm, in der, im Anatomischen Institut der Uni Basel. Und ich habe für mich gemerkt, ich war völlig überfordert. Ich kam einmal mit dem Wechsel nicht klar. Ich war aus Kanada nach Deutschland und von Deutschland wieder in, also in die Schweiz gewechselt beruflich. Ähm, mein soziales Umfeld war also minimal äh, weit weg. Also ich sage mal, Familie, Freunde waren weit weg. Und ich kam dann dort an, habe versucht, da Fuß zu fassen und kam auch mit, ja, meinem Arbeitsumfeld, den Arbeitsinhalten, dem Forschungsbetrieb, in dem ich war, nicht klar. Und äh, ich konnte einfach nicht arbeiten. Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss ja zum Arzt gehen, wenn ich irgendwie jetzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung brauche. Mhm. Und kam dann zu einem Arzt in Basel, den ich natürlich nicht kannte, der mich auch nicht kannte. Und der hörte mir nur 20 Minuten zu und diagnostizierte mir eine Anpassungsstörung. Bam. Mhm.
1: Das musst du erst mal erklären. Anpassungsstörung hört sich so an, wie du bist ein störrischer Typ und hast jetzt keinen Bock auf deinen neuen Job.
2: Oh, also an, <lacht> 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 ähm, also ein bisschen war es auch so tatsächlich, aber nein, also ernsthaft, Anpassungsstörung bedeutet, dass, ich mich sozusagen den Situationen, mhm, den Herausforderungen, in denen ich bin, ich mich dem nicht ausrichten und auch nicht anpassen kann. Also, dass ich vom Prinzip in einer Überforderungssituation bin, auch in einer Krisensituation, die einfach Störung im ganzen. Hat man mir
1: nämlich hat. auch schon mal attestiert, da habe ich gedacht, Frechheit. Da ging es darum, ich möchte mich nicht an meine Depression anpassen, die hat sich gefälligst an mich anzupassen. Ich habe da keinen Bock drauf, die zu haben. Und schwupps, hat man eine Anpassungsstörung, kann man auch so ähm, salopp vielleicht sagen.
2: Ja, das kann man so sagen, aber von Depression war damals noch gar keine mhm. Rede und äh, von Angst auch nicht. Und ich habe, äh, als mir der Arzt dann auch noch Psychotherapie verordnet hat, mhm. habe ich dann für mich gedacht, Moment mal, nee, als also es ist ja die Arbeit, die mich stört. Also damals war für mich noch die Ausrichtung, ich werde ungerecht behandelt am Arbeitsplatz. Mhm. Also auch von meinen Vorgesetzten. Also zum Teil stimmte das auch, aber zum Teil war ich auch nicht mehr in der Lage, eigentlich also aufgrund meines, meiner gesundheitlichen Situation mich den Herausforderungen, die natürlich an diesen Arbeitsplatzwechsel gebunden sind oder damit verbunden sind, mich denen anzupassen. Mhm. Und ich habe das abgelehnt. Also ich habe gesagt, Psychotherapie schon mal gar nicht. Also ich bin noch nicht verrückt. Also ich mag so die, das Reproduzieren von Stereotypen nicht, aber damals ging mir das wirklich als erstes durch den Kopf. Und dann habe ich mich auch geschämt, weil ich, also als Arzt und dann auch noch psychisch krank, das kann ja wohl nicht sein.
1: Und ein Mann...
2: Und ja, das bestimmt auch. Also man, also immer stark sein, beziehungsweise auch von zu Hause aus geprägt, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Eigentlich ja ein wunderbarer Satz zur Selbststärkung mhm. und gleichzeitig aber auch ein Glaubenssatz, der mich daran gehindert hat, mir Hilfe zu holen oder mir auch das zuzugestehen, dass ich Hilfe brauche. Ne?
1: Wir machen an dieser Stelle einen Zeitsprung mhm. und spulen gleich vor ins Jahr 2015, an dem dein, ja, ich würde sagen wahrscheinlich dein absoluter Tiefpunkt erreicht war. Wir sprechen hier bei Plus Eins jetzt gleich über das Thema Suizid. Wenn Sie das nicht hören wollen oder nicht hören können, spulen Sie vor. Und wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich rund um die Uhr an, zum Beispiel an die Telefonseelsorge wenden unter 0800 111 0111. Und mehr Anlaufstellen finden Sie auch im Internet, unter anderem bei der Deutschen Depressionshilfe. Denn was viele unterschätzen, eine Depression ist eine potenziell tödliche Krankheit. Mhm. Suizidgedanken sind ein Symptom der Depression. 90 Prozent der depressiven Menschen haben Suizidgedanken, hatte ich auch. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und das mache ich mit meinem Gast Mike Behrendt heute. 20. Mai 2015, das war dein persönlicher Tiefpunkt, der Suizidversuch in deinem alten Kinderzimmer bei deiner Mutter. Entscheide selbst an dieser Stelle, was äh, du uns erzählen willst und was nicht, was damals passiert ist.
2: Also mir ist es tatsächlich sehr wichtig und es ist auch immer wieder hilfreich über diese ja, Suizidversuch Erfahrungen. Also es gibt auch Menschen, die das als ähm, Suizidüberlebenden ähm, bezeichnen wollen, zu sprechen, weil ich glaube, dass es entlastend sein kann zu hören, dass Suizidgedanken etwas sind, das viele, viele Menschen mhm. haben und kennen. Und heute habe ich verstanden, dass diese Suizidgedanken, die ich übrigens auch immer noch, immer wieder mhm. habe, dass sie eigentlich ein Ausdruck von, von Hoffnungslosigkeit gegenüber Lebensproblemen sind, die scheinbar unlöslich sind. Mhm. Das heißt, sie sind auch Ausdruck eines Zustands höchster existenzieller Not in Akuten Lebenskrisen. Und ich kann damals sagen, 2015 war für mich die Zeit, das hat eigentlich schon 2012 angefangen, dass ich, ich habe meinen Job verloren in der Schweiz. Das war dann ein Auflösungsvertrag. Ich habe dann in der Gastro gejobbt und ähm, ich war dann überschuldet in der Schweiz. Ich musste das Land verlassen. Meine Schwester hat mich damals gerettet mit einem, mit, einem, mit einem Umzugswagen und hat dann alle meine Sachen aus der Wohnung, aus der ich auch raus musste, weil ich die Miete nicht mehr zahlen konnte, dann nach Deutschland verfrachtet. Mhm. Und dann äh, bin ich natürlich wieder bei meiner Mutter. Also was heißt natürlich? Also meine Mutter hat, mein Vater ist zwischenzeitlich äh, 2012 auch in dem Jahr im Januar verstorben, mhm. was auch für mich noch eine außerordentliche Krise war, so der Mensch, an dem ich mich gemessen und gerieben habe, war nicht mehr. Ja. Und das hat dazu geführt, dass, ich, dass meine Mutter mir freundlicherweise dann einen Zugang in mein Elternhaus wieder ermöglicht hat. Und ich saß dann arbeitslos in meinem Kinderzimmer fest. Das war auch noch so eingerichtet, wie ich es verlassen habe. Und ich habe ja auch eine Suchterkrankung. Ich bin 2006 das erste Mal tatsächlich mit äh, harten Designerdrogen mhm. in Kontakt gekommen. Kokain, Crystal Meth, ähm, Ketamin, äh, GHB, was auch immer, ähm, so auf dem Markt erhältlich war. Und das hat auch weiterhin stattgefunden zu Hause. Und die Schulden äh, wurden immer höher. Meine Mutter hat versucht, mit ihrem... Geld, das sie noch hatte, diese Schulden zu bezahlen und das war aber auch irgendwann nicht mehr möglich, sodass meine Mutter mir klar gesagt hat, A, kann sie es gesundheitlich nicht mehr schaffen. Meine Schwester hat mir dann erklärt, dass äh, meine Mutter unter Herzrhythmusstörungen, also oder Herzrhythmusstörungen entwickelt hat und dass ich unbedingt zur Schuldnerberatung müsse mhm. und ähm, dass ich das klären muss und das war mir, ich fand das eine Frechheit, eine Unterstellung, also wie kann man mir sowas sagen, und ich habe es dann aber doch gemacht und der Schuldnerberater hat mir damals erklärt, dass vielleicht eine rechtliche Betreuung für mich ganz gut wäre.
1: Das gipfelte dann ja alles eben an diesem mhm. Tag im Mai. Diese äußeren mhm. Krisen kann mhm. ja jeder nachvollziehen, was das für eine Überforderung ist. Mhm. Ähm, und dann sitzt du da in deinem Kinderzimmer und Du nimmst eine Überdosis. Hm. Wolltest du da sterben? Oder wolltest du nur, dass es aufhört? Wie, was hast du da empfunden?
2: Also, ich war ja in einem Zustand, in dem ich also stark unter Drogen stand. Mhm. Also, das ist erstmal, ich war nicht im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte. Das mhm. ist das Erste. Das Zweite ist, ich wollte, dass das unbedingt aufhört. Ich habe oft, wurde viel, oft gefragt und viel darüber nachgedacht, ob ich wirklich sterben wollte. Das, nein. Ich war einfach erschöpft. Ich war am Ende meiner Kräfte. Ja. Und so konnte es, es konnte einfach so nicht weitergehen. Ich bin dann wieder wach geworden und habe dann für mich festgestellt, ich brauche dringend, dringend Hilfe. Und ich hatte vielleicht das Glück davor, dass ich einen Artikel im Ärzteblatt gelesen hatte. Das ist ein Magazin, das Ärzte abonnieren können. Mhm. Und da stand äh, ein Artikel drin ähm, über psychische Erkrankungen bei Ärzten. Das ist übrigens immer noch ein, ein hochstigmatisiertes Tabuthema. Thema. Ja, ja. Aber auch allgemein, nicht nur bei Ärzten, sondern mhm. überhaupt bei beruflich Helfenden, bei ja. Pflegekräften, bei Menschen, die in der sozialen Arbeit arbeiten etc., pp., medizinisches Pflegepersonal. Dieser Autor, mhm. dieser Professor ähm, hatte geschrieben, dass man sich an ihn wenden kann, äh, wenn man betroffen ist. Mhm. Und äh, unter anderem ist äh, das Professor Dr. Dietrich gewesen der äh, auch mehrere regionale Bündnisse gegen Depressionen mitgegründet hat. Also unter anderem in Hannover und auch in Hildesheim und auch dann mit in Schaumburg aus dem Landkreis, aus dem ich komme. Und an den hatte ich mich im Vorfeld schon mal gewandt. Und ähm, er hatte gesagt, also wenn Sie nicht mehr können, rufen Sie an. Und das habe ich dann getan. Und ich habe ihn erreicht und hatte tatsächlich dann relativ schnell meinen Klinikplatz. Gott sei
1: Dank, ja wirklich schon am, am nächsten, übernächsten Tag konntest du schon in die Klinik Ja. und da hast du gesagt, da hast du erstmalig bewusst, oder da hast du dich erstmalig bewusst für das Leben entschieden, eben mit der Erkenntnis, Hilfe anzunehmen, ist eine Stärke, aber warum fällt das so schwer? Warum fällt eine Krankheitseinsicht so schwer und warum fällt es so schwer zu sagen, hallo, ich schaffe das denn alleine nicht mehr?
2: Naja, also diese Möglichkeit vor Augen, also sich, also mir bewusst zu machen, dass ich doch Grenzen habe, mhm. dass nur bedingt doch alles möglich ist. Ähm, das das hat ja erstmal ähm, zu also das hat mir erstmal vor Augen geführt, dass ich eigentlich in der Form von Illusionen gelebt habe. Also und was es schwer gemacht hat, war auch nicht diese gleich die Einsicht so ich brauche jetzt Hilfe, sondern ich war ja 16 Wochen in der Klinik. Mhm. Und ich habe auch diverse Rückfälle in dieser Klinik gebaut. Ein Rückfall ist, dass ich auch in dieser Klinikzeit tatsächlich Alkohol und Drogen konsumiert habe. Ich habe mir das beschafft. Mhm und habe dann mehrere, habe dann eben Verwarnungen bekommen. Und ähm, erst die, also der Initialmoment zur Veränderung hat ein Gespräch mit einer Bezugspflegeperson gebracht. Ähm, das war eine Bezugskrankenschwester, ähm, die Vertrauensperson war. Das wurde so in dieser Klinik organisiert, dass jeder Patient eine mhm. Vertrauensperson hat. Und sie eröffnete mir in diesem Gespräch dass sie ähm, tatsächlich abstinente Alkoholikerin ist mhm. und schon seit vielen Jahren und dass sie es geschafft hat, wie, wie ja auch katastrophal ihr Leben zwischenzeitlich mal gelaufen ist und das aber mit einer Abstinenzerklärung, also mit der selbstverantwortlichen Erklärung keine Suchtstoffe mehr konsumieren. Und erlernen zu wollen, was eigentlich eine zufriedene Abstinenz ist, mhm. dass sich das Leben wieder ändern kann.
1: Und das hast du ja, glaube ich, auch das, war äh, das, was du gelernt hast, Dinge zu ändern, die du ändern kannst und Dinge, die du nicht ändern kannst, so zu belassen und das ja. eine vom anderen ja vielleicht auch zu unterscheiden. Aber wie? Das muss ja jeder im Alltag immer wieder aufs Neue hinbekommen. Wie schaffst du das? Also was hilft dir? Was sind deine Strategien im Alltag?
2: Das war übrigens gerade der Wahlspruch der anonymen Alkoholiker, mhm. <lacht> den du so schön zitiert hast. Also vielleicht ist es die Demut, die ich erworben habe, dass ich Kräfte in mir habe, die selbstzerstörerisch sind. Ähm, mir hat mal eine Ärztin, die selber an Depressionen erkrankt ist, dieses Wort genannt, nämlich dass sie hat eine Hochleistungsdepression. Mhm. Das hat mir die Augen geöffnet, also ich bin jemand, der sich immer, also durch seine Form von Engagement, Einsatz, auch für die Sache, auch getrieben durch die eigene Angst vor Versagen, sich außerordentlich erschöpft. Mhm. Und ich mich auch ein Stück weit immer selber in die Depression und auch in die Panik ähm, treibe. Und ich habe gelernt, dass ich ähm, diese Anteile in mir trage, und mein Learning, also auch durch Therapie und vor allen Dingen auch durch Selbsthilfe ist, mich selbst zu limitieren. Mhm. Also nein zu mir zu sagen. Also
1: Pausen zu machen.
2: Pausen zu machen. Also dieses Nein zu mir ist ja auch das Nein zur, zum Suchtstoff. Und das ist witzig, weil wenn ich Nein zu anderen sage, das gelingt mir relativ gut. Ne? Ach, also echt? das kann, ja, ich, okay. ja, kann mhm. ich gut.
1: Das kann ich nicht schwer. Das habe ich, ich auch gelernt,
2: immer. aber das war früher auch nicht so schwer. Aber Nein zu mir, das ist jetzt auch wie in der Weihnachtszeit, da liegt eine Marzipankartoffel. Und ich denke auch oh, du einsames kleines Stückchen, ähm, du bist doch jetzt ganz traurig. Und dann Schwuppst aber zu mir weg. zu sagen, Nein, mhm. Du möchtest das jetzt nicht.
1: Und jetzt kannst du eben durch deine ganzen Erfahrungen, die du ja selbst am eigenen Leib leider machen musstest, andere ja ganz anders abholen ne? in deiner Arbeit als Peerberater. Du kannst ja wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen umgehen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Warum kannst du so besonders gut anderen Menschen helfen, im Gegensatz zu vielleicht professionellen BehandlerInnen?
2: Also, ich würde ungern tatsächlich jetzt sagen, also, wir sind besser als die anderen. Also, ich glaube, das. Anders halt. Anders, genau. Also, das steckt ja in EUTB. Also, EUTB heißt ergänzend unabhängige Teilhabeberatung. Das ist und da,
1: wo du arbeitest? Das mhm. ist
2: da, wo ich arbeite. Und ich glaube, das, was wir machen, wir sind BeraterInnen mit und ohne Behinderung, die Menschen mit und ohne Behinderung zum Thema medizinische Rehabilitation und Teilhabe beraten. Und ich glaube, das, was vielleicht der Wert von, von Peer-Beratung ist, dass Menschen auf Augenhöhe dahingehend beraten werden, dass sie erstmal ankommen können mit mhm. ihren Anliegen. Also, oft ist es, es gibt Menschen, die kommen und haben eine ganz klare Frage zum Teilhaberecht. Die kommen gut informiert mit Paragraphen aus dem Sozialgesetzbuch 9 und sagen: Wie kriege ich das? Wie mhm. kriege ich diese Leistung? Wo kann ich diesen Antrag stellen? Und dann gibt es aber, und das ist eine Großzahl der Menschen, die zu uns kommen und sagen: Ja, also mir hat meine Frau, mein Arzt oder auch äh, wer auch immer gesagt, ich soll hier mal hinkommen, ich kriege Hilfe. Mhm. Und dann ist eigentlich so unsere Frage...
1: Musst du musst erstmal was
2: rausklamüsen. Ja, ne? was, was, was bringt sie jetzt her? Also es hört sich jetzt erstmal nicht an, als wären sie jetzt völlig hoch erfreut, <lacht> ähm, jetzt in dieser Beratungsstelle zu sitzen, sondern aber sie sind ja immerhin gekommen. Also sie haben ja diese Hürde geschafft, denn viele würden ja wegbleiben, die würden es gar nicht wagen und oder sich trauen. Und diese Menschen sind jetzt einfach da. Und da ist es hilfreich, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Wow, was Sie hier erlebt haben, das kenne ich auch. Ja. Und sobald dieses, das kenne ich auch oder meine Erfahrung dazu ist, da entsteht auf der anderen Seite oft so ein, so ein,
1: ja, wow, wirklich, Sie wie, kennen
2: das auch. Ja,
1: wie dieses Ausatmen, was du gerade gemacht hast, ist da total sinnbildlich für so eine Erleichterung. Ah, da ist jemand, der kennt das, da muss ich vielleicht gar nicht so viel erklären.
2: Ja, und also die Möglichkeit mit Menschen, zusammen partizipativ, also sozusagen im Zusammenwirken etwas möglich zu machen, Projekte auf den Weg zu bringen, Menschen zu erreichen, Menschen dahin zu befähigen, selbstbestimmt ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Ich muss dir sagen, das erfüllt mich mit so viel mhm. Dankbarkeit ähm, und dass dadurch auch sowas entsteht, dass ich heute in einem Radiostudio sitze, das ist so groß für mich, <lacht> dass ich denke, Hä? wie kommt das, wie konnte das nur passieren? <lacht> ja. Ja. Und du, das Schicksal hat
1: uns zusammengeführt bei dem ja, Sputzbartel. Gro großartig, warst du hier. toll. Stelle erweitern wir unseren Gesprächskreis um eine weitere Person. Um über ein Thema zu sprechen, wo ich sage: ja gut, es ist irgendwie da, aber was mache ich jetzt eigentlich damit? Wir sprechen über KI, künstliche Intelligenz. Das erste Jahr KI haben wir so ziemlich hinter uns und ja, ich habe auch schon mal Chat-GPT für meine Arbeit verwendet oder ich gucke Serienempfehlungen bei Netflix, die mir eine KI vorschlägt. Dann habe ich natürlich ein Smartphone mit Sprachsteuerung, bliblablubb. Ähm, ja, aber das Navi, ne, KI ist überall. Das alles birgt Chancen und auch Gefahren, sagt man immer wieder. Und Sie fragen sich vielleicht, muss ich mich jetzt eingehender damit auseinandersetzen? Wie viel KI brauche ich eigentlich im Leben jetzt schon? Und darüber spreche ich mit meinem äh, menschgewordenen Chatbot. Wer weiß. <lacht> Markus Richter, Experte für alles Digitale hier bei Deutschlandfunk Kultur. Hallo Markus. Hallo ähm, wie viel KI, also was, was heute mit KI schon möglich ist, brauche ich denn Hand aufs Herz wirklich?
0: Du meinst in der Benutzung? Ja. ja. Also man kann immer noch sagen, gar nichts. Du kannst, wenn du, also wenn du die Wahl hast, kannst du dich immer noch entscheiden, keine KI zu benutzen. Also habe ich man, die denn wirklich? Muss, das ist die andere interessante Frage. Sehr gut, dass du die stellst und da die Antwort Nein. Und das wird, glaube ich, auch immer mehr. Und das fängt, also ich glaube, Berührungspunkt, wo wir das alle sehen können. Und ich tue mich, tu mich mit dem Begriff KI immer noch schwer, obwohl das jetzt das Wort ist, das dafür benutzt. Okay, benutzen. Was, was sagst du? Naja, Chatbots oder maschinelles Lernen oder Algorithmen, ähm, aber klar, im Sprachgebrauch ist es KI. Und äh, Chatbots ist zum Beispiel was. da werden wir früher oder später jeder drauf treffen und drinhängen wenn wir das nächste Mal irgendeine Hotline anrufen. Genau. Also ich hatte das neulich, den, den total surrealen, abstrusen Fall. Ich habe per Messenger mit einem Service-Mitarbeiter oder einer Service-Mitarbeiterin gechattet. Die hat gesagt, ich soll aber lieber eine Telefonnummer anrufen, weil sie könne das nicht machen. Und da war dann so eine automatische Stimme an, die von einem Chatbot gefüttert wurde. Und das hat mich ehrlich gesagt an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und das ist, glaube ich, schon unser Leben, dass uns KI begegnen wird. Und da haben wir dann nicht mehr die Wahl. Also die wird da sein.
1: Wo nutzt du denn KI im Alltag ganz bewusst? Wo sagst du hier, das ist jetzt wirklich eine super Erleichterung schon mal?
0: Ich spreche ja nicht nur am Radio und Mikrofon, ich podcaste auch. Ja. Und äh, es ist total schön, für jede einzelne Podcast-Folge ein Podcast-Cover zu haben. Ich habe aber weder das Geld, um eine Künstlerin zu bezahlen, noch bin ich selber irgendwie versiert. Und da habe ich einen Podcast, da mache ich das so, da lasse ich mir von einer sogenannten KI äh, jedes Mal ein Podcast-Cover
1: generieren. Mhm, okay. Es ist ja auch, es ist so ein Thema, okay, ähm, KI ist ein, ein Thema der Informatik, das hat viel mit, äh, mit Daten zu tun, mit Daten sammeln. Für mich ist das irgendwie immer noch und so einen, was mit sieben Siegeln, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Mike, du bist ja auch so ein Wissensmensch. Ähm, wie, wie nutzt du denn KI? Wie stehst du KI gegenüber?
2: Also ich glaube, ich nutze schon seit Jahren KI, ohne dass ich das eigentlich weiß. Also ähm, im Hintergrund, also das Wissen darum habe ich eigentlich nicht so stark, aber das, was ich merke ist, wo KI sehr hilfreich sein kann, ist gerade auch, wenn es um den Teilhabebedarf von Menschen mit Behinderung geht, nämlich mhm. an Informationen zu kommen. Mhm. Und hier Wünsche ich mir tatsächlich Suchmaschinen, Suchmasken, den also auch vor allen Dingen Menschen mit Behinderung nutzen können. Also, ich denke gerade also auch an Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und das Thema leichte Sprache. Mhm. Also für mich ist ja zum Teil schon komplexe Sprache, also ich sage mal, diese Sprache, die wir jetzt hier im Radio sprechen, sehr schwer zu verstehen, mhm. dass ich denke, oh, so viele Worte, was könnte ich jetzt in jedes zweite Wort nachschlagen. Und jetzt stelle ich mir aber vor, wie können eigentlich Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auch Zugang finden, weil digitaler Teilhabe ist tatsächlich auch ein Recht.
1: Ja. Und in der Medizin ist ja tatsächlich auch schon viel in der Forschung mit KI ähm, experimentiert worden oder wird äh, experimentiert, in Sachen Diagnostik zum Beispiel, Therapieunterstützung. Markus, aber bei vielen Tools, die wir jetzt so nutzen im Alltag, da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Wo rätst du denn von der KI-Nutzung noch ab? Wo macht es überhaupt gar keinen Sinn im Alltag? Wo ist es mehr eine nee, Spielerei? Das,
0: das, ist eine, das ist tatsächlich die falsche Frage, wenn ich das, wenn ich das mal so hart sage. Die richtige Frage ist, wie benutze ich KI richtig, wenn ich mhm. sie benutze? Und da ist die wichtige Frage, verstehe ich, wie das funktioniert? Mhm. Und da meine ich jetzt nicht... Bin ich sozusagen ein äh, Informatikprofessorin und weiß, wie das neuronale Netz in die Tiefen funktioniert? Sondern bin ich mir zu jedem Moment meiner Tätigkeit mit der KI bewusst, dass das, was da passiert, maschinell ist ja. und von Menschen gemacht? Das ist total wichtig. Mhm. Also die eine, sozusagen, Neujahrsvorsätze. Das eine, was ich mir vorgenommen habe. Also ist, ich
1: setze mich vor ChatGPT und frage ChatGPT. Was soll ich mir für dieses Jahr 2024 vornehmen?
0: Kannst du machen. Und dann musst du aber im Klaren sein, dass das, was da rauskommt, nicht ein Ding ist, nicht eine Person, nicht ein Bewusstsein, sondern ein Algorithmus. Ich habe im letzten Jahr auf einer KI-Konferenz einen Professor, die einfachste Erklärung. Und die ist wirklich sehr einfach abstrahiert. Ja? Das ist sozusagen, bitte nicht technisch für die Bare Münze nehmen. Aber im Prinzip ist ChatGPT nichts weiteres als ein Wort und ein Algorithmus, Würfelt, also weiß die Wahrscheinlichkeit, was ist das nächste Wort, was da kommt. Das ist im Prinzip so ein Lückentextausfüller, so ein Wort aneinanderreihe. Das ist nichts Intelligentes und das muss man sich mal bewusst sein. Wenn man das immer hat, also dass man das nicht, also A nicht personifiziert, dem nichts zuschreibt, was es nicht kann und B immer bewusst ist, man das, das wird ja das schöne Wort benutzt, die halluzinieren auch, also was da rauskommt, das kann einfach Quatsch sein. Ne, das muss man, dem muss man sich mal bewusst sein und was Mike gerade gesagt hat, ne, da sehe ich tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Weil für Menschen, die KI benutzen, um in der Welt zurechtzukommen, schafft KI ihre Wirklichkeit. Mhm. Und da müssen wir gesellschaftlich, glaube ich, darauf achten, dass wir sehr genau hingucken, was wird da gemacht, wer kontrolliert die KI und was schreibt er da rein oder welche Trainingsdaten hat er denn? Genau,
1: gegeben. das sind die, eben diese ethischen Fragen, mhm. wenn wir über Chancen, aber auch Risiken sprechen. Was empfiehlst du uns jetzt zur Weiterbildung in Sachen Benutzung von KI? Wie lerne ich, wie ich das möglichst gut wow. einsetze? Ja, weil ähm, du hast gesagt, das ist eigentlich die, die wichtige Frage oder die richtigere Frage. Ist, genau. Ich, wie benutze ich diese Teile eigentlich richtig?
0: Du erwischst mich jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß, weil ich habe auf der, ich war auf dem Chaos Communication Kongress zwischen den Jahren. Und da hat eine Forscherin, eine KI-Forscherin einen Vortrag erhalten mit dem Ziel, das ganz einfach zu erklären, so dass es jeder versteht. Auch das ist sozusagen schon kompliziert, aber man kriegt dann so eine Idee davon, was es sein kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, was auch immer man gerade interessant findet, ein ChatGPT, ein Bildgenerierungsding, wenn man das mal nicht nur benutzt, um die Sache rauszufinden oder zu bekommen, die man gerade möchte, sondern da auch anfängt rumzuspielen. Mhm. Also wie kann ich das anders formulieren? Wie verändert es das? Mhm. Oder auch, wenn ich dasselbe drei das Stunden später nochmal reinschreibe, dann ist es ja ganz anders. Ne? Mhm. Weil so kriegt man ein Gefühl dafür, dass es eben keine Person ist, kein Bewusstsein, sondern eben eine Maschine, die mehr oder weniger würfelt. Also sehr elaboriert, aber letztlich sozusagen spielt die Würfel.
1: Die Ausgangsfrage war ja eigentlich, wie viel KI brauche ich im Alltag, Jetzt schon? Und ich sage euch mal was, ob und wie viel KI sie im Alltag benötigen, hängt von ihren individuellen Bedürfnissen ab. Einige Menschen finden KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen äußerst nützlich, während andere möglicherweise weniger darauf angewiesen sind. Diese Abmoderation hat ChatGPT geschrieben.
0: Und das hört man. Das hört man. Ich habe so extra so
1: vorgetragen. Markus Richter, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Mike, bevor wir uns verabschieden, ich saß letztens mit einer Freundin beim Essen. Sie ist, glaube ich, Jahrgang 1970, ich 1981 und wir haben festgestellt, wir reden nur noch über Krankheiten. Haben wir ja heute auch viel gemacht. Wie war es für dich, nachdem du ja anfänglich nicht gleich Hure geschrien hast, als ich dich eingeladen habe?
2: Ja, also ich bin überrascht, wie schnell die Zeit dann doch vergangen ist und... Ich muss sagen, ich, du hast das wunderbar gemacht. Also du hast mir wirklich die Möglichkeit gegeben, hier auch im Gespräch anzukommen und, und mich in den Themen zurechtzufinden. Vielen, vielen lieben, herzlichen Dank.
1: Gerne. Und du hast ja auch im Vorhinein gesagt, es kann auch sein, dass du eine Panikattacke kriegst. Hast du nicht gekriegt? Ich werte das als gutes Zeichen auch für unser Gespräch.
2: Ja, feuchte Hände habe ich durchgehend. Also du das habe ich regiert.
1: auch.
2: <lacht> also, das, also das kann ich schon so sagen, Aber aber tatsächlich eine Panikattacke in dem Ausmaße mit Gedankenabbrüchen mhm. und Blackout, das ist uns beiden erspart Gott sei geblieben. Dank. Mhm.
1: Was wünschst du dir für dieses neue Jahr 2024?
2: Ich möchte abstinent bleiben,
1: mhm.
2: weil damit steht und fällt tatsächlich mein Leben.
1: Mhm.
2: Ich möchte weiterhin gerne eingebunden sein, Menschen treffen, ähm, Geschichten teilen. Also umso mehr Menschen ihre eigenen Geschichten teilen und damit sichtbar werden, und so größer ist die Erkenntnis, dass wir so viele sind.
1: Ne? Und wenn wir genau hinschauen, dann werden wir auch sehen, dass uns viel mehr miteinander verbindet, als uns trennt. Mike, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier heute bei Plus1.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute für euch und das Team.
1: Dir auch. Tschüss. Tschüss. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt man ja so schön. Und pünktlich zu Beginn des neuen Jahres hat sich unsere plus 1 reporterin Regina Voss aufgemacht, um sich für unsere neue Serie Geschichten von Menschen erzählen zu lassen, die einen kleinen oder großen Neustart gewagt haben. Oder auch einfach nur was in ihr Leben geholt haben, was vorher noch nicht da war. Den Anfang macht Heinrich, der sich als Erwachsener mit was beschäftigt, das die meisten schon in der Kindheit gelernt haben.
3: Neu in meinem Leben. Ich bin 36 und ich habe kürzlich endlich Fahrradfahren gelernt. Klassisch Radfahren lernen tut man mit 6,7 und eigentlich hatte ich alle Zutaten, die dafür nötig sind. Ein Papa und ein Bruder die im Keller stehen und als Lieblingshobby haben, Fahrräder zu schrauben. Mein Papa war sogar derjenige, der in der Grundschule die Fahrradprüfung abgenommen hatte. Und dann weiß ich noch, wie ich da so mit Händen in Taschen so neben ihm stand und dann gesehen habe, wie alle Klassenkameraden irgendwie so mit ihrem Fahrrad Klingeling gemacht haben. Und ich war dann so, ja, nee, kann ich nicht. Dieses nicht fahrrad -fahren können das ist dann mit der Zeit auch zu meiner Identität geworden. Also ich als jemand, der sehr viel und sehr gerne Zeit im Bildschirm verbringt, ich als jemand, der auch jetzt nicht so ohne weiteres mal über den Zaun plättern kann. Irgendwie ist es ja auch ganz charmant, dann erzähle ich das mal auf Partys. Ach echt, kannst du schwimmen? Ja, kann ich. Der Impuls, dann irgendwann mal Fahrradfahren zu lernen, der kam zu einem Viertel aus mir selber, zu drei Vierteln von außen von meiner Freundin, die es irgendwann auch nicht mehr mit ansehen konnte. Und dass ich dann ständig so bei irgendwelchen Fahrradtouren immer sagen muss, ja, nee, sorry, kann ich nicht oder können wir nicht Bus fahren oder so? Und sie meinte, ach komm, ey, das ist so schön und so einfach, lass uns das jetzt mal machen. Und sie hat mir das beigebracht. Wo es dann Klick gemacht hat, war, als meine Freundin mir gesagt hat, ah ja, schau mal nicht auf deine Füße, weil ich habe immer runtergeguckt bei meinen ersten Paddelversuchen, schau mal auf den Horizont. Und dann habe ich das gemacht, hatte auch so ein bisschen Schiss, weil, hey, ich muss doch gucken, was da unten los ist. und Aber das war der Tipp des Jahrtausends, also dieser Tipp, an den Horizont zu schauen, hat mich dann zum Fahrradfahrer gemacht.
1: Wenn Sie noch freie Spitzen haben, hören Sie gerne auch unsere andere neue Podcast-Folge dieser Woche. Da lernen Sie Fanny und John kennen, die sich in Marokko ineinander verliebt haben. Aber es gibt da ein Problem bei dieser Liebesgeschichte. Fanny ist Europäerin und John kommt aus Kamerun.
0: Ich soll jetzt auf einmal 400 Euro bezahlen. Und ich soll noch irgend so ein Untersuchungsformular ausfüllen. Eine Karte von meinem Viertel in Dula, wo ich gewohnt habe, malen. Drei Leute, die mich seit meiner Kindheit kennen, auflisten mit ihren Adressen dazu. Alle Mitglieder meiner Familie und deren Adressen.
1: Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur Producer Jochen Dreier. Autorin unserer Miniserie war Regina Voss. Moderiert habe ich Sonja Koppitz. Und nächste Woche begrüßt sie hier meine Kollegin Gesa Ufer. Viele Grüße, viel Spaß und bis dahin. Tschüss.